0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, komm klar, Digga. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um den größten Fehler, den wir alle begehen und worum es wirklich geht, es geht um Vergleiche. Es geht darum, dass wir uns selbst immer wieder abwacken, auf unterschiedlichste Art und Weise, aber Oft ist der Ursprung dieses unguten Gefühls und dieses sich selbst runterziehens einfach im Zusammenhang mit irgendwelchen Vergleichen, die wir ziehen, auch wenn sie unbewusst sind. Wir hängen auf Social Media ab als Beispiel und realisieren dabei, wie langweilig unser eigenes Leben im Vergleich mit dem Leben der anderen wirkt. Und dieser Vergleich, auch wenn er subtil abläuft, zieht dann runter. Man fühlt sich auf eine komische Art minderwertig, ähm, nicht genug, wo oh, man hat auch diesen latenten Druck, sich verändern zu müssen ähm, und mitzuspielen, diese Masken zu tragen beim Spiel nach Likes und Beachtung. Wir sind beispielsweise neidisch auf die Körper der anderen, weil wir mit unserem eigenen Körper unzufrieden sind. Wir sehen nur die schönen Körper auf Instagram. Wir sind neidisch auf die Beziehungen, und gerade wenn es in unserer eigenen Beziehung nicht so läuft oder wir Single sind und uns irgendwie einsam fühlen, ähm, dann sehen wir das und denken uns, okay, ähm, ich will das auch, aber ich kann dieses Gefühl nicht in ein konstruktives umbauen, sondern eigentlich fühle ich mich deswegen nur noch beschissener. Wir sind neidisch auf die Freundschaften, auf die Urlaube, auf die Weltreisen, auf die Erlebnisse, auf die Projekte, auf die Schönheit, auf den Erfolg oder einfach nur die Reichweite, die andere Menschen erzielen. Es gibt so viele Dinge, auf die wir neidisch sein können, vor allem dann, wenn wir mit unserem eigenen Leben ähm, ziemlich unzufrieden sind und je mehr Unzufriedenheit wir haben und je mehr wir auch unterdrücken und je mehr wir auch unsere wahren Empfindungen nicht zulassen, desto mehr Raum geben wir diesen ganzen destruktiven, destruktiven Emotionen, wie halt auch Neid. Wir können die nicht nutzen, sondern wir wir schießen quasi gegen uns, indem wir auf Social Media abhängen und uns ablenken müssen, weil wir nicht mit uns selbst irgendwie im Reinen sind. <lacht> Sorry. Am <lacht> Meistens gestehen wir uns diesen Neid gar nicht das ein. Wir sind, wir sind eingeschlossen in unserem Ego. Wir sind eingeschlossen in diesem, in diesem Konstrukt von uns selbst. Wir möchten eigentlich auch ein Stück der Aufmerksamkeit, die die anderen mit ihren Bildern und ihren geteilten Momenten erzielen und geben uns dann Mühe, ähnliche Inhalte zu produzieren. Wir geben den Bildern der anderen ein Like, so als würden wir uns ehrlich am Erfolg der anderen freuen. ist doch in Wahrheit Bullshit. Wir kennen diese Menschen nämlich nicht. Wir, wie können wir uns für die Menschen freuen, die wir nicht einmal kennen ähm, und, und geben diesen Bildern ein Like, so als würden wir es gut heißen, cool finden. Ähm, weil in Wahrheit erhoffen wir uns dasselbe und dieselben Likes für uns und unsere eigenen Bilder. Vergleiche, Vergleiche ziehen einen runter. Oder Sie ziehen dann auch hoch. Es hängt davon ab, womit oder mit wem du dich vergleichst. Der Maßstab ist hier entscheidend. Wenn du dein Leben mit dem eines armen, bettelarmen Menschen irgendwo in einem dritten Weltland vergleichst, dann denkst du dir natürlich, okay, im Vergleich dazu ist mein Leben eigentlich relativ cool, so. ich habe keine, äh, hab keine existenziell bedrohlichen Lebensumstände, ich habe jeden Tag fließend sauberes Wasser, ich kann saubere Luft atmen, ist alles cool. Aber wiederum, wenn du dich mit unseren zivilisierten, reichen, erfolgreichen Menschen vergleichst, dann zieht es dich wieder runter. Also hier ist der Maßstab einfach entscheidend. Das beeinflusst dich. Ähm, denn anhand dieser Vergleiche ordnest du dich selbst innerhalb dieser, dieser gesellschaftlichen Hierarchien, der wegen wir alle leben. Und die Vergleiche tun es aber nur so lange, wie du dich halt mit deinem Ego identifizierst. Und bevor dieses Wort Ego und ähm, ich-Gefühl und so zu sehr in so eine buddhistische oder esoterische Schiene für dich abgeleitet, bleib noch dran, es ist wirklich wichtig, dass man das einmal ähm, sich zumindest anhört und verstehen ist mal was anderes, aber ich versuche oder ich gebe mein Bestmögliches. Du hast einfach dieses individuelle Ich-Gefühl und ich habe schon in der letzten Folge auch viel darüber geredet, aber dieses Ich-Gefühl nimmt es als eine völlige Selbstverständlichkeit auf, ähm, auf dieser Welt zu sein und ist auf diese Welt gekommen und nicht aus ihr heraus. Das, dieses, dieses Ego sieht sich als getrennt von allem. Und es stärkt halt das Gefühl, dass sich der gesamte Kosmos, das gesamte Universum nur, in, nur um ein Selbst herum dreht. Und das führt dazu, dass wir Erwartungen haben an unsere Umwelt, dass wir Ansprüche knüpfen an unsere Umwelt. Wir sind mit gewissen Dingen auf die Welt gekommen, mit einem gesunden Körper, mit vielleicht einem gewissen finanziellen Rückhalt, familiär. Wir haben diesen Anspruch ans Leben. Wir sind, als hätten wir es verdient, weil wir mussten nie dafür was tun. Und deswegen haben wir diese Ansprüche an die Umgebung und an andere Menschen und wollen Dinge kontrollieren. Das Ego will, will festhalten und identifiziert sich krass mit den Werten unserer Gesellschaft vor allem dem Aussehen und dem Intellekt und dem Wissen oder der Stärke oder dem Geld oder Kleidung oder seinen Freunden und das macht es so lange, bis es halt immer wieder irgendwann einbricht und das wird es, weil viele dieser Dinge sind nicht kontrollierbar, viele Dinge werden nicht so geschehen, wie man es erwartet hat und das Ego betrachtet alles im Leben durch eine ziemlich kleine Linse, in der das gesamte Dasein wie ein Wettkampf erscheint, bei dem es nur darum geht, als Besser und als Gewinner hervorzugehen. Und das ist anstrengend, denn alles muss nach den eigenen Vorstellungen vom Leben geschehen. Und wenn es nicht so kommt, wie man es erwartet hat, dann ist man abgefuckt. Und diese Erwartungshaltung führt immer zu Enttäuschung, denn, wie gesagt, das Leben selbst die Launen des Universums, des Schicksals, wie auch immer du es nennen magst, lassen sich nicht kontrollieren. Aber das Ego möchte die Dinge steuern. Es möchte die Dinge steuern, die es nicht steuern kann. Es möchte Dinge kontrollieren, Empfindungen kontrollieren. Und ähm, im Endeffekt steckt hinter diesem Ego, hinter diesem Ich-Gefühl eigentlich auch nur das unsichere kleine Kind, das nie gelernt hat, mit der Welt und dem Leben im Allgemeinen auf eine gesunde Art und Weise klarzukommen. Vor allem mit sich selbst auf eine gesunde Art und Weise klarzukommen. Das Ego hat einfach sich selbst nicht akzeptiert und hält deswegen fest an all den Dingen, die es für wichtig hält. Und all dieser Ich-Shit, ja, all dieses ich mein und eigene Sachen und was auch immer, ist verdammt anstrengend, weil, weil halt dann immer wieder ja, diese Erwartungen dran geknüpft wird und dieser Besitz dran geknüpft wird und es ist aber auch nur menschlich, okay? Es ist, ich will es nicht so darstellen, als wäre es irgendwie ein Fehler oder so, sondern es ist menschlich. Ähm, naja, was soll ich sagen? Ich will jetzt nicht sagen, ähm, dass du kein Ego haben solltest oder so, weil dafür müsse man eine krasse mentale, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine sehr krasse geistige mentale Entwicklung hinziehen. In unserer Gesellschaft wäre es ohne Ego auch relativ schwierig, Klar zu kommen. Wir brauchen das Ego, wir brauchen auch diesen, diesen gesunden Egoismus, um, um vielleicht auch eigene Ziele durchzusetzen und auch Nein sagen zu können und nicht komplett äh, nur in Erwartungen anderer aufzugehen. Aber da ich selbst bei diesem Thema auch nicht so tief drin bin, möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel darüber philosophieren, weil ähm, man kann sich bestimmt Ewigkeiten darüber unterhalten. Was ich aber sagen möchte, ist, ein Ego zu haben, ist normal. Die Frage ist auch hier wieder, wie ausgeprägt, wie, wie groß ist der, ist der Maßstab, der, der dein Leben von diesem Ego kontrollieren lässt? Und ähm, ja, das ist, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und zu den Vergleichen, um das eigentliche Thema der Folge auch aufzuziehen: Evolutionär betrachtet waren Vergleiche sinnvoll. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Spezies Mensch über 150.000 Jahre in kleinen Gemeinschaften oder Stämmen als Jäger, Sammler mit. 50 bis 150 anderen Mitgliedern gelebt hat, dann waren Vergleiche ja erstmal nichts Dramatisches. So, im Gegenteil. Sie waren vielmehr überlebenswichtig. Schließlich musstest du dich deinen Stamm anpassen, um von ihm auch als würdiges Mitglied akzeptiert zu werden. Es war die Gruppe, also das, das Kollektiv, mit der du dich identifiziert hast. Deine Gruppe, dein Stamm. Und diese Gruppe hat dein Überleben gesichert. Und nicht wie heute der einzelne individuelle Mensch, der nach noch mehr individueller Freiheit jagt und der aufgrund seiner individuellen Besonderheiten hervorstechen möchte. Und hier kann ich auf jeden Fall auf die letzte Folge verweisen, da habe ich ziemlich ausführlich über dieses Thema gesprochen, wie man Freunde verliert. Ich will damit aber nicht sagen, dass ich etwas daran verändern möchte oder etwas in der Vergangenheit besser war als heute oder so. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich will zurück als Jäger-Sammler und in den Busch gehen und jeden Tag um mein Überleben kämpfen, so nein, ich bin auch nur in dieser Welt, und dieser Gesellschaft groß geworden und alles, was ich versuche, ist einfach nur, auf diese Welt klarzukommen. Und wir sind einfach eine ziemlich komplexe Spezies. Und auf diese Komplexität kommen wir selbst einfach nicht klar. Wir sind alle unperfekt. Und dass wir so einen Struggle haben, dass wir so unperfekt sind, dass wir auch viele ja, Krankheiten haben und so weiter, das ist der sicherste Beweis für die Evolution, weil letztendlich sagt die Evolution nichts weiter aus, außer, dass wir uns weiterentwickeln. Und wir entwickeln ständig weiter, von Generation zu Generation. Wir lernen ständig neu dazu, auch wenn es manchmal so scheint, als würden wir Rückschritte machen, als würden wir dümmer werden oder so, ähm, weil auch die, die Medienwelt natürlich immer sehr negative Ereignisse äh, nach vorne holt. Mhm. Natürlich könnte es so wirken, als würden wir alles immer schlimmer machen, aber wir lernen aus unseren Fehlern und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft einfach, also wir, wir betrachten die Dinge einfach aus einer viel zu kurzfristigen Sicht. So, Wir, wir denken, okay, wie geht es in den nächsten 10, 50 oder 100 Jahren für uns weiter. Aber wir müssen eigentlich das Ganze in einen Kontext setzen von mehreren tausend Jahren. Und da kann man erst wirklich sagen, wie wir uns entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass der Trend immer in eine bessere Richtung geht, auch wenn es kurzfristig immer schlechter wird. Also, was ich sagen möchte, man sollte das Weltgeschehen, auch wie es heute abgeht, nicht aus so einer Alltagsperspektive beurteilen, so nach dem Motto, ähm, was jetzt ist, ist alles. Vor allem, du kannst ja nicht alles aufnehmen, du kannst nicht alle Informationen, die wir wirklich auf der Welt abgehen, aufnehmen. Und wenn immer nur das Negative berichtet wird, <lacht> wenn immer nur du, die Schlagzeilen immer nur über negative Ereignisse ähm, stattfinden, dann ist natürlich die Sichtweise auf die Welt ziemlich dramatisch. Und <lacht> unterm Strich kann man sagen, wir wissen einfach nicht, was in Zukunft geschieht. Und vorausahnen kann es auch niemand. Aber wir wollen überleben. Und die Evolution wird immer wieder Wege finden, um das Überleben und auch die Artenvielfalt zu sichern und das Wachstum zu vergrößern. Und nochmal zu Social Media und dem Ego. Ich möchte an dieser Stelle auch aus Liebe zum Podcast eine Sache klarstellen. Ich habe in der Vergangenheit die sozialen Medien natürlich ziemlich ähm, kritisch oder negativ dargestellt. Aber ich möchte hier nochmal so äh, meine persönliche Sicht auf diese Dinge klarstellen. Und zwar, soziale Medien, speziell Instagram und Facebook, sind nicht per se schlecht oder komplett scheiße oder kontraproduktiv. Ähm, auch wenn der Eindruck so rüberkam, es gibt sehr viele positive Seiten an sozialen Medien. Noch was viel Wichtigeres, sie verändern jetzt nicht uns als Menschen wirklich. Man hört häufig Dinge wie: ähm, soziale Medien machen ähm, uns narzisstisch, weil wir halt ständig in der Welt der Selbstdarstellung leben und immer nur unser Selbst darstellen und möglichst schön darstellen und die Anerkennung wollen. Ähm, oder soziale Medien zerstören Beziehungen, ähm, weil es zu so oberflächlich ist und soziale Medien zerstört die Aufmerksamkeit und on top führen sie noch zu Depression oder so. Aber kann man das wirklich so behaupten? Und ich glaube nein, weil in Wahrheit führt Social Media nicht dazu, dass wir narzisstischer werden, sondern es gibt einfach den narzisstischen Menschen mehr Raum und mehr Möglichkeiten, um ihre Neigungen und Ausprägungen auszuleben. Und Beziehungsnetzwerke oder Freundschaften werden nicht im eigentlichen Sinne zerstört, sondern sie werden verändert, sie werden global sie werden oberflächlicher, wie auch in der vorherigen Folge erwähnt. Ähm, natürlich brauchen wir als Menschen eine, eine Beziehungsqualität, die auch tief geht und die auch ja eine gewisse Verbundenheit hat, die man über das Internet meiner Meinung nach nicht herstellen kann oder aufrechterhalten kann. Ähm, trotzdem verändert sie den Menschen als solches nicht. Und soziale, Mi äh, soziale Medien bieten halt auch die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen und Projekte neu zu gestalten, Ideen neu zu strukturieren. Man, man mag immer gerne einen Schuldigen für irgendein Problem heranziehen. So. Wir sagen, okay, Jugendliche haben Depressionen und Suizidraten steigen an und dann sagen wir Social Media und das Handy, bam, da haben wir den Schuldigen. Aber das alles ist wieder mal komplexer und es hängt natürlich komplex miteinander zusammen und wir verstehen diese Zusammenhänge auch nicht. Wir, wir glauben, sie zu verstehen, aber im Endeffekt suchen wir wieder nur nach einem Schuldigen. Und allein diese Suche danach führt schon zu einem Bias, dass wir irgendwie etwas sehen wollen, was vielleicht gar nicht da ist. Fakt ist, Social Media ist nicht das alleinige Problem, sondern dieser übermäßige, unreflektierte Konsum. Und jetzt müsste man noch einen Schritt weitergehen und fragen, warum flüchten wir eigentlich vor unserer eigenen Realität? Warum wollen wir uns ablenken? Was ist an uns oder an unserem Leben so kacke, dass wir ähm, ständig nicht präsent sein möchten. So. Ähm, Fakt ist auch, dass wir einfach noch nicht gelernt haben. Das ganze, diese ganze Technologie ist ziemlich neu und ähm, das gibt es so gesehen ja auch erst seit den letzten 10, 20 Jahren. Und wir haben noch nicht gelernt, noch nicht gelernt, mit dem Stuff adäquat umzugehen auf eine Art und Weise, die uns letztendlich gut tut. Noch ist es so, dass wir viel von dem Shit missbrauchen statt zu gebrauchen und ja, dieser ständige unreflektierte Konsum, dieser ständige Vergleich mit anderen Menschen via Social Media ist ein Teil des Problems, aber nicht die Hauptursache. Und noch was, wir Menschen haben grundsätzlich Angst vor Veränderung. Wir neigen dazu, alles an Veränderung von uns wegzu wegzuziehen. Also das ist... Oder man nennt es auch die Komfortzone. ja Ich mag das Wort irgendwie auch nicht, weil es so ausgelutscht ist von der ganzen Self-App-Szene, aber es ist ja so. Wir haben irgendwo einen Bereich in unserem Leben, ähm, auf dem wir uns einfach eingefunden haben. Und das Gehirn mag das, wenn es weiß, okay, was kommt als nächstes. Wir können es, wir können es planen, denn es sichert uns das Überleben. Es macht die Sachen einfacher. Und ja, wir haben als spätestens Angst vor Veränderungen. Und in der Vergangenheit war jede große Veränderung immer mit einer Dystopie in Verbindung gesetzt worden. Alles, was den Status quo massiv beeinflusst hat, war automatisch für einen bevorstehenden Weltenübergang verantwortlich gemacht und ähm, worden. Und zum Beispiel als die Buchpresse erfunden wurde, hatten die Menschen Angst, dass sie das Sprechen verlernen werden. Und als das Fernsehen oder das Radio eingeführt wurde, hatte man Angst, dass das Gehirn davon komplett zermatscht wird und man nicht mehr imstande ist, klar zu denken. Und beim Internet wurde das am Anfang nicht mehr ernst genommen, aber dann, als es die moderne Gesellschaft, die wir heute kennen, revolutionierte, kamen auch hier wieder zahlreiche Menschen, Experten, Wissenschaftler, die den Untergang unserer Spätes heraufbeschwören wollten. Und die Line von dem Thema jetzt, die Technologie, Social Media, Internet, Radio, was auch immer, verändert nicht den Menschen, aber es verändert die Gesellschaft. Aber das ist ein großer Unterschied. Denn das eine ist nämlich die Tatsache, wie wir sind. Und das andere ist der Umstand, wie wir jeden Tag auf das Leben und die Welt um uns herum reagieren. Technologie verändert die Wirtschaft, es verändert das Zusammenleben von uns Menschen, die Beziehungen, die soziale Realität, die Arbeitsmöglichkeiten. Es verändert die soziale Realität jedes Einzelnen, doch es verändert nicht jeden Einzelnen. Also die menschliche Natur, die Biologie von uns bleibt dieselbe. Und diese sozialen Veränderungen im Fall von Social Media und den ständigen Vergleichen ja, können ziemlich abgefuckt sein, weil wenn man zum Beispiel ein Pubertierender Junge ist, voller Pickel im Gesicht, ähm, mittendrin steckt in seinem hormonellen Chaos und dabei versucht, unsicher seine eigene Identität und Zugehörigkeit zusammenzupflücken und dabei jeden Tag auf neue, ähm, überwältigende, scheinbar bessere Identitäten und Möglichkeiten stößt, ähm, dann ist das, ist der Struggle vorprogrammiert. Okay? Wie möchtest du deine Identität denn finden, wenn du dich selber unzulänglich und unsicher fühlst und dann auf einmal konfrontiert wirst in diesem riesigen sozialen Raum namens Social Media, wo alle auf einmal nur das scheinbar Perfekte von sich zeigen und das perfekte Leben führen? Und schwierig, Mann. Vor allem in Zeiten jetzt wie, wie Corona, wo viele Leute zu Hause eingeschlossen waren und ähm, oder sich auch zu Hause eingeschlossen haben und dann noch mehr. Ähm, auf diesen ganzen Plattformen ihre Zeit verbracht haben. Naja, es ist aber auch nur dann ein Problem, wenn du ohnehin den Hang hast, dich aufgrund von deinen Unsicherheiten ständig vergleichen zu müssen, nur um abzuchecken, ob du auch in diese Gruppe oder in den Stamm passt, weil das wahre Problem an der ganzen Geschichte ist, wir sind nicht mehr mit 100 anderen Menschen in einem Stamm, in einer Gemeinschaft. So. Es sind nicht mehr 50 andere Menschen, mit denen wir uns heute vergleichen. Es ist die ganze Welt geworden, die jetzt um diesen Status in der großen Hierarchie kämpft und du bist mittendrin und du kämpfst um deinen Hack, um dein Stück von Kuchen, um die Beachtung und das Gefühl von Sicherheit, was wir alle anstreben. Dieses Gefühl, ein geschätztes Mitglied der Gruppe, des Stammes zu sein. Das mittlerweile, oder der Stamm hat mittlerweile über acht äh Milliarden Mitglieder, ja, acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und davon gibt es zwei Milliarden Social-Media-Nutzer. Ähm, natürlich, vergleiche ich nicht mit jedem Einzelnen, aber was ich sagen will, ist einfach der Raum, die Möglichkeiten haben sich einfach exponentiell vergrößert. Wir reden hier nicht von einem Zuwachs, der proportional über die letzten 200 Jahre irgendwie stattgefunden hat, nein. Seitdem das Internet eingeführt wurde, hat sich alles nochmal in eine ganz andere Richtung verändert. Und auch darauf muss man erstmal lernen, klarzukommen. Und ich bin mir auch sicher, dass das Alter eine große Rolle spielt. Es ist, es ist klar, dass wenn man 17, 16, 18, 19, 20, 25 Jahre alt ist, dass man, ähm, dass man sich selbst sucht. Das bedeutet, man sucht nach einer, nach, nach Halt. Und umso jünger man ist, desto mehr sucht man nach diesem Halt in Form auch von Anerkennung. Und du suchst nach Bestätigung in deiner, in deiner Group in, in den Menschen, mit denen du dich auch identifizierst. Und dein Ego ist, auch wenn du jünger bist, natürlich ausgeprägter, weil es dich schützen möchte, in einer Welt voller potenzieller Gefahren. Und diese Suche nach Halt in Form von Beachtung ist auch nur menschlich. Allerdings ist es so gesehen heutzutage eine ziemlich ungesunde Strategie, weil das Gefühl von Selbstakzeptanz das ist ziemlich wichtig. Aber wir machen das heute davon abhängig, ob andere Menschen den Bildern, die wir hochladen, einen Like verpassen. Und damit machen wir die Akzeptanz, was wir auch als Selbstliebe bezeichnen oder so. Wir machen diese, dieses Gefühl, dass wir uns selbst einfach annehmen, wie wir sind, abhängig von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Und zwar können wir nicht kontrollieren, was andere Menschen tun oder nicht tun, ob sie jetzt Like-Button hinden oder nicht. Und du solltest dementsprechend dich auch nicht so anpassen, dass du nur darauf abzielst, die Likes zu ernten. So. Alles, was du kontrollieren kannst, ist letztendlich wie immer die Reaktion auf die Umstände in deinem Leben. Und auch deine eigenen Entscheidungen, dein Handeln ist kontrollierbar. Allerdings brauchst du dafür eine gewisse Klarheit, weil oft sind wir auch in unserem Handeln von unseren Emotionen geleitet, weil wir nicht darüber stehen können. Wir haben es nicht gelernt. Und das ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann und erlernen sollte. Und wenn du strugglest, dich also selbst suchst und dich auch oft verloren oder einsam fühlst, dann empfehle ich dir ganz ehrlich einen Social-Media-Detox. Und das mein, damit meine ich einfach nur, dass du Abstand nimmst für einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen, disconnect to reconnect, sich einfach wieder neu verbinden mit der Realität, in der du gerade lebst die um dich herum stattfindet und auch in dir drin stattfindet, mit deinen Gefühlen, deinen Empfindungen, deinen ganzen komischen Gedanken, diese ganzen Widersprüchlichkeiten, die in dir sind, all das einfach mal zuzulassen, ein Stück weit zu reflektieren, nicht zu analysieren oder dich auseinanderzunehmen, weil das macht dich dann wieder irgendwo anders kaputt. Man kann es halt echt übertreiben und ich weiß da, ich weiß, wovon ich spreche da in dem Punkt. Ähm, einfach mit so einer gewissen Offenheit das anzunehmen, was da ist und sich nicht so krass gegen sich selbst zu wehren. Und das fällt einem viel einfacher, wenn man sich nicht ständig vergleicht mit Menschen, die scheinbar ein besseres Leben führen. Und bei diesem Social Media Detox geht es auch nicht darum, dass du einen neuen Zwang dir aufbaust, sondern es geht darum, dass du dich wieder connectest mit dir und mit deiner Umgebung und dass du Achtsamkeit auch erlernst, dass du einfach wahrnimmst, was jetzt gerade in, deinem, in dem Moment abgeht in dir und in deinem Leben und dadurch findest du einfach viel leichter und viel besser heraus, was dir im Leben wirklich wichtig ist und das ist ja, was du eigentlich suchst, wenn du dich fragst, wer bin ich selbst? Du fragst dich, wonach möchte ich streben und weil diese Antwort so schwierig ist, weil das nicht so einfach ist, weil wir heute so viele Möglichkeiten haben, so viele andere Menschen, mit denen wir uns identifizieren können, wollen, vergleichen können, wie auch immer, ähm, weil es zu so schwierig ist, solltest du umso mehr einfach diesen Abstand auch suchen. Und dafür musst du nicht irgendwie eine Weltreise erst unternehmen, ähm, auch nicht irgendwelche Wege wandern, sondern das kannst du hier und jetzt tun. Das kannst du da, das, du kannst es ganz einfach dort machen, wo du dich jetzt gerade befindest. Und dann ackerst du. Du ackerst jeden Tag, <lacht> du ackerst jeden Tag daran, deine Potenziale zu entwickeln. Du ackerst daran, deine, deine Nische zu finden, dieses. Du bist dieses Puzzlestück und die Gesellschaft braucht dich, nur du weißt noch nicht, wo du dich einfügen sollst. Und das ist diese Art Findung, dieser Findungsprozess. Ähm, aber vielleicht ist dieses Puzzlestück einfach noch nicht perfekt ausgereift. Und das solltest du tun, du solltest dein Potenzial entwickeln. Und das tun, was du von Natur aus gut kannst, deine Bedürfnisse auch einfach herausfinden, anstatt dich gegen jedes Bedürfnis zu wehren und auch öfter mal nach den Gefühlen zu gehen. Das ist jetzt nicht der Tipp, den ich dir sage, Entscheide dich immer nur mit deinen Gefühlen, weil dann ist es wieder neues Chaos, sondern die Empfindungen sind da. Anstatt dich dagegen zu wehren, nimm sie wahr. Das hat sich gereimt. Was ein schöner Satz. Ähm, schau einfach oder finde heraus, wofür du dich ehrlich interessierst und dann folge dieser Interesse. Folge diesem Weg. Und finde heraus, was du tun möchtest, statt nur ähm, aufgrund Erwartungshaltungen und so Dinge zu tun. Das Leben ist kurz, Digga. Das Leben ist wirklich ähm, kurz und ich habe mich sehr oft schon mit sehr alten Menschen unterhalten. Und ähm, was ich immer wieder interessant finde, sind zwei Dinge. Und zwar, ähm, egal ob der Mensch 70, 80 oder 90 Jahre alt ist, ähm, die Menschen fühlen sich innerlich immer noch wie, wie die Person, die sie mit 30 Jahren gewesen sind, auch wenn sie 80 Jahre alt sind. Das ist schon mal ein interessanter Punkt. Und ein zweiter Punkt ist, dass die Zeit, Immer schneller vergeht für diese Menschen. Und das ist auch so interessant, weil angenommen, du denkst jetzt in deinen 20ern oder wie alt du auch immer sein magst, ich habe ja noch so viel Zeit. Das hast du ja auch. Das, das will ich gar nicht weg, wegreden. Aber das Ding ist, wenn du 40 oder 50 bist, dann denkst du dir auf einmal, fuck, wo ist die Zeit hin? Und. Ähm, das liegt einfach daran, dass du nicht jede einzelne Erinnerung in deinem Leben abspielen kannst, so als würdest du sie nochmal durchleben können. Nein, du kannst immer nur im Moment präsent sein. Und diese Zeit läuft dir davon. Du kannst nicht in deinen Erinnerungen leben. Das heißt, du solltest wirklich dich darauf konzentrieren, dass du ein Leben mit Selbstachtung lebst und nicht nur nach fremden Erwartungen gehst. Und dass du okay bist, so wie du bist. Und dass du einfach herausfindest, was dir wichtig ist und dann danach strebst, bevor du irgendwann in deinem Selbstmitleid und Bad Reue bist. War das so? Das Leben, das Leben ist natürlich nicht immer nice, das, ist, das Leid gehört dazu und Ablenkungen gehören auch zum Weg. Also manchmal wird man einfach auch auf Umwege geleitet und man denkt sich, oh, Zeitverschwendung. Aber du kannst nicht sagen, ob eine Sache, die dir im Leben passiert, gleich gut oder schlecht ist, sondern im größeren Kontext wieder betrachtet und rückblickend wirst du verstehen, dass das einfach wieder auf dich auf, eine neue, auf einen neuen Weg gebracht wird. und du wirst denken, okay, fuck, das hat doch Sinn ergeben, aber dafür musst du erstmal da durchgehen. Und dieser Findungsprozess, der benötigt Zeit und das ist wirklich so, du benötigst Zeit, du kannst es nicht irgendwie auf schnell, schnell, sofort her herstellen. Diese ganzen Antworten werden nicht zu dir kommen, einfach so, weil du jetzt das möchtest. Du musst dir diese Zeit geben, du musst diesen Weg gehen, aber ohne diesen Prozess wirst du halt nie zu dieser gefestigten Identität finden, die du die dich auch innerlich stabilisieren. Ähm, stattdessen machst du dich immer wieder oder dein Lebensgefühl immer wieder davon abhängig, ähm, wie die Umstände gerade sind. Und diese Umstände sind unkontrollierbar. Manchmal können Dinge passieren, die dich einfach komplett rausreißen, wenn du dich davon abhängig machst und immer nur deine, deine, deine Gefühlsreaktion von den Umständen abhängig machst. Das heißt, wenn etwas Schlechtes passiert, bist du schlecht drauf, wenn etwas Gutes passiert, bist du gut drauf. Du bist dann wie so ein, wie so ein Flummi, der hin und her geworfen wird. Und das ist das Gegenteil von klarkommen. Und noch was. Du bist einzigartig und dann sollst du dich auch so behandeln. Du hast deinen ganz persönlichen Struggle, deinen ganz eigenen Struggle. Und aufgrund der Komplexität und dieser ganzen Verbindungen deiner gesamten Lebensgeschichte, deiner Genetik, der sozialen Realität, in der du groß geworden bist, wirst du niemals jemals jemanden finden können, mit dem du dich wirklich vergleichen könntest, außer eben dich selbst. Und bei all diesem Prozess dieser Selbstfindung, dieser Suche nach einem perfekten Beruf oder einer Nische oder was auch immer, bei diesem Prozess der Entfaltung der Potenziale musst du dir eine Sache immer wieder wie ein Mantra in deinen Kopf rufen und zwar Ich kann niemals schneller sein als der nächste Schritt. In unserer Welt bietet oder wird alles auf eine schnelle Art und Weise gelöst und angeboten. Es muss immer schneller und immer einfacher und immer bequemer gehen. Und das gibt uns so diese, diese Anspruchshaltung ans Leben, dass gewisse Dinge auch, ja, jetzt Probleme ähm, sich direkt auflösen sollen. Aber so läuft es nicht. Gewisse Dinge brauchen Zeit. Und wenn wir nur die Erfolge der anderen sehen, doch nie den Weg dorthin, den Prozess verstehen, wir oder denken wir, das müsste für uns so im Leben passieren, dass es einfach Klick macht und dann, bam, bin ich auch erfolgreich. Aber so läuft es nicht. Wir sehen nicht das Versagen. Wir sehen nicht ähm, die vielen Glücksfälle, Schicksalsfälle, auch Schicksalsschläge. Wir sehen nicht die vielen anderen Menschen, die gerade genauso strugglen wie wir selbst. Und das ist diese Illusion, die wir alle leben. Diese Illusion lässt einem glauben, dass man alleine wäre und dass man nur alleine auf dieser Welt gerade nicht klarkommen würde. Es ist genauso wie mit optischen Täuschungen, die deinem Gehirn irgendwie etwas vorspielen, was gar nicht da ist. Das sind so eine Art soziale Täuschungen, die einem dieses Gefühl vormachen. Und wie du da rauskommst, ist relativ simpel. Wie ich eben erwähnt habe, nimm Abstand und richte dich und beziehungsweise dein Handeln auch nach Werten aus, statt nach schnellem Erfolg zu jagen oder so. Es ist es ist so, dass es einfach mehr Sinn macht, wenn du an einem Charakter arbeitest, statt irgendwie jetzt nach schnellen finanziellen Mitteln zu arbeiten. Weil Charakter, wenn du erstmal etwas wirklich Stabiles, ein Fundament in dir trägst, diesen, diesen Charakter, der mit Werten durch das Leben geht, dann wirst du immer in den Spiegel schauen können und immer wissen, wer du bist, in Anführungsstrichen, oder für was du stehst und gewissen Respekt dir selbst gegenüber haben. Das heißt, werde zu einem aufrichtigen Menschen, arbeite daran. Und das ist Arbeit, Es ist nicht irgendwie so, dass es jetzt geschieht, weil es so ist, sondern man muss daran arbeiten. Und die Wahrheit zu sagen, mit Ehrlichkeit und Integrität einfach zu leben, Ordnung zu schaffen in seinem eigenen Leben, bevor man jetzt rausgeht und meint, man müsste die ganze Welt kritisieren und die Umstände oder andere Menschen oder, oder, oder. Natürlich hat jeder seine, seine Mängel, jeder ist unperfekt. Aber was bringt es dir, wenn du dich auf diese ganzen Mängel der anderen Menschen konzentrierst? Du lenkst letztendlich nur ab von deinen eigenen. Deswegen kümmere dich, dich um deine Probleme und sorge dafür, dass du gesund bist. Also kümmere dich um deinen Körper, um, dein, um deine geistige, um eine körperliche Gesundheit, letztendlich um dein Wohlbefinden. Du bist dafür verantwortlich. Ich sage bewusst nicht so Sachen wie du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben oder so, weil ich kann mich mit diesem Zitat nicht anfreuen. Das baut schon wieder so viel Druck auf deinem Ego auf. Du bist einfach nur ein Mensch. Und du musst mit dir selbst lernen, einfach klarzukommen. Und wir sind perfekt darin, unperfekt zu sein. Und auf dem Weg zu dieser besseren Version, die wir alle anstreben, bist du den Veränderungen des Lebens ausgesetzt und unterworfen und musst aufgrund dieser evolutionären Anpassungsprozesse, dieser Wachstumsprozess, das Leid, den Schmerz, auch einfach als ein Teil des Menschseins akzeptieren. Denn Schmerzen, weisen dich immer auch auf etwas hin und es ist eine Art Lernprozess. Aber du bist nicht nur einfach ein Mensch. Ich möchte das auch nicht runterreden, weil tatsächlich sind wir ein Wunder der Natur. Und wir sind über Milliarden von Jahren herangereift, bis zum heutigen Tag. Und alleine die Tatsache, dass ich jetzt gerade darüber sprechen kann, das reflektiere und du diese Folge via Smartphone und AirPods, Bluetooth Connection auf einem Streamingdienst auf der ganzen Welt hören kannst, ist eigentlich schon der absolute Wahnsinn. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gleich null. Und unterm Strich, mit diesen ganzen Vergleichen, mit diesen ganzen statusgeilen Kämpfen, die wir führen, sind wir immer noch Affen. Ja. Du und ich, wir sind zu über 99% genetisch identisch mit Schimpansen. Und wir sind Affen. Wir sind Affen, die es geschafft haben, den Planeten zu verändern. Und sollte dich das in irgendeiner Art und Weise angreifen, dann ist das dein Problem. Frag dich lieber, warum dich das angreift. Denn warum sollte ich mich als etwas Besseres betrachten als ein Affe? Wir denken zwar intuitiv, Affen sind primitive, dumme Wesen ähm, und wir sind die modernen, intelligenten, besseren Wesen und wir denken über uns als, als die göttliche Schöpfung nach, aber sind Affen das nicht? Ist nicht alles auf dieser Welt eine göttliche Schöpfung? Und mal im Ernst, zum Thema schlau und primitiv, wie schlau benehmen wir uns wirklich, wenn wir mal den Umgang mit der Natur betrachten? Wir sind wie Fische im, im Wasser, die nicht checken, dass das Wasser lebensnotwendig ist. Und ja, was soll ich sagen? Wir, wir benehmen uns verdammt zerstörerisch, wenn es darum geht, mit der Natur im Einklang zu leben. Und am Ende des Tages benehmen wir uns wie Primaten. Wir führen Rangkämpfe, wir kleiden uns mit teuren Schmuck und, und Kleidern ein um den anderen Primaten zu zeigen, dass wir einen höheren Status haben als sie und nur damit wir sicher gehen können, dass unser Überleben auch in dieser äh, Gruppe safe ist. Wir gründen Familien, wir bauen Häuser, die wirken wie kleine Burgen, grenzen deren Grundstücke mit Mauern voneinander ab, um uns von potenziellen Feinden und anderen Gefahren abzuwehren. Und wir sind soziale Tiere. Und leben in Gruppen. Wir haben, wir haben klare Hierarchien, wenn auch nicht offen ausgesprochen. Und besitzen einen problematischen Gesundheitszustand, weil dieser moderne, in Anführungsstrichen menschliche Lebensstil einfach nicht zu unserer biologischen Natur passt. Wir sind so komplex und so hochentwickelt, dass wir uns über all die ganzen Stuff Gedanken machen können. Und diese Gedanken nehmen uns so krass ein, dass wir gar nicht mehr checken, was die Realität ist. Wir schicken Raketen ins All. Bekriegen uns gegenseitig. Wir fahren. In Autos zur Arbeit entwickeln Ideen und erschaffen unsere Realität immer wieder neu. Wir sind schöpferische Primaten und ja, das ist göttlich. Unabhängig davon, was du jetzt als Gott betrachtest, ich rede hier nicht von einer religiösen Ideologie oder so, ich stelle mich jetzt auch nicht auf irgendeine Seite. Aber egal, wie göttlich du dich siehst, es macht dich nicht besser als jedes andere Lebewesen auf dieser Erde. Und wir sollten lernen. Diesen hohen Status, diesen hohen egozentrischen Status, den wir uns selbst verpassen als Spezies, einfach mal ein bisschen zu mindern. Und diese Haltung ist nicht irgendwie ähm, selbst ablehnend oder so. Es ist nicht weniger göttlich. Es ist Demut. Demut gegenüber der Natur. Und Demut, die uns allen in gewisser Weise fehlt, weil wir uns zerstörerisch benehmen. Die Demut ist nicht verschwunden. Sie ist einfach nur nicht ausgeprägt. Sie ist, nicht einfach, sie ist einfach nicht ausreichend entwickelt, weil wir keine Verbindung mehr dazu haben. Und das kann man ändern. Das kann man ändern, indem man sich diese Dinge bewusst wird. Und wenn wir langfristig auf diesem Planeten existieren wollen, müssen wir einfach mit mehr Demut handeln. Und was diese Folge jetzt im Endeffekt aussagen soll zu dem Thema Vergleich, es bringt nichts. Denn jeder hat sein eigenes Struggle. Egal wie berühmt und reich ein Mensch sein oder scheinen mag. Egal wie schön oder privilegiert man aussieht, egal wie geordnet das Leben eines jeden einzelnen Menschen auch wirken mag. Letzten Endes durchlebt jeder. Auf seine eigene Art und Weise, in seiner eigenen Geschwindigkeit, aber mit hundertprozentiger Sicherheit immer wieder Phasen von Chaos und Veränderung. Denn das ist das Leben. Menschen verlieben sich und sie trennen sich. Sie heiraten und scheiden sich. sind gesund und werden krank. Sie kommen zu Geld und verlieren wieder alles. Sie kämpfen und versöhnen sich. Sie lachen und weinen. Sie fühlen sich manchmal mit allen verbunden und dann wiederum leer und einsam. Wir sind Menschen. Und es liegt an uns selbst, auf all das Chaos klarzukommen, die Ordnung einfach immer wieder neu herzustellen. Und das fängt damit an, von der Illusion loszulassen. Von der Illusion, dass man sich vergleichen könnte und dass das, was wir da auf Social Media sehen, die Realität darstellt. Und loszulassen und damit wiederum, wiederum mehr Ruhe in den Verstand zu bringen, der übersättigt ist mit Informationen und Reizen, die er wofür er Zeit benötigt, um den ganzen Stuff zu verarbeiten. Sobald die Ruhe einkehrt, sobald du wirklich da bist, einfach mit deinen Sinnen deine Realität erlebst und sich der Strom an Gedanken einfach mal gelegt hat und du dich einfach entspannst, dann siehst du all diese Dinge auch aus einem anderen Blickwinkel und zwar mit Klarheit. Du fragst dich nicht mehr, was ich morgen machen muss, was du in einem Jahr planst, wo du im Urlaub hinfliegen willst und so weiter und so weiter. Du versuchst nicht mehr, Umstände andauernd kontrollieren zu wollen, andere Menschen ihre Gefühle kontrollieren zu wollen. Du bist einfach da und lässt los und siehst die Dinge mit Klarheit und akzeptierst, dass das Leben ist, wie es ist. Die Probleme lösen sich dann auch nicht in Luft auf, wenn du reale Probleme hast, allerdings bringt es nichts, wenn man nur nachgrübelt und ständig in sich im Kreis bewegt und nicht schlafen kann und immer weniger Energie hat. Ähm, wenn du zur Ruhe kommst, besitzt du die Energie und die nötigen Ideen, die, die, die menschliche Kreativität, um diese Probleme in deinem Leben auf bestmöglichste Art und Weise zu lösen. Und Carl Rogers ist ein, ist ein Klassiker der Psychologie ähm, aus den 60er Jahren, hat geschrieben, dass das Leben ein fließender Prozess ist und man soll sich selbst ein, als ein Strom des Werdens betrachten, statt als ein fertiges Produkt. Wir kommen nicht auf diese Welt und sind fertig. Genauso wie keine Pflanze einfach eingepflanzt wird und die fertige Pflanze ist. Alles wächst, gedeiht, dehnt sich aus ähm, und möchte sich erweitern und dazulernen. Und genauso sind wir auch ein Produkt dieser Welt, und das bedeutet, dass wir ständig im Werden sind. Wir sind ständig im Strom des Lebens. Und laut Rogers begehen die meisten Leute den Fehler, alle Aspekte ihres, ihres Erlebens kontrollieren zu wollen. Was zur Folge hat, dass ihre Persönlichkeit keinen Halt in der Realität findet, weil man ständig, wie vorhin erwähnt, mit dem Ego alles festhalten möchte und kontrollieren will. Und ein Weg, um zu mehr in der Ruhe zu finden, ist, Mach einen Detox von den sozialen Medien, auf gerne auch von allen anderen Apps und Benachrichtigungen, die dich einfach stören und ablenken. Nimm Abstand von dieser optischen Täuschung, dieser sozialen Realität und beende vor allem diesen Wettkampf mit anderen und die Vergleiche mit anderen Menschen, die nichts mit deinem Leben am Hut haben. Besinne dich mit der Welt um dich herum und in dir drin. Lasse zu und lasse los. <lacht> und ganz wichtig, Vergleiche dich immer nur mit einem einzigen Menschen in deinem Leben. Und zwar vergleiche dich, wenn du überhaupt nur mit der Person, die du gestern gewesen warst und strebe danach, in Zukunft ein besserer Mensch zu werden. Das heißt nicht ein optimierterer Mensch, ein muskulöserer Mensch, ein schönerer Mensch oder so, sondern ein besserer Mensch, ein ehrlicherer, ein kreativerer, ein aufrichtiger, ein gesunder Mensch, weil in dieser Form bist du für alle anderen Menschen ein Gewinn. Und hörst auf damit, zu verlangen und nur zu nehmen. Du benimmst dich nicht mehr wie eine Hornisse, die ständig darauf aus ist. eine äh, Hornisse, Digga. Ich meine Heuschrecke. <lacht> no front gegen Heuschrecken und Hornissen. Ähm, <lacht> aber Heuschrecken fressen alles auf und wirken dann schon ziemlich zerstörerisch. Aber auch die haben sicherlich ihren Sinn. Wie auch immer, benimm dich mehr wie eine Biene. Bestäube, teile, kreiere, was auch immer, aber lebe. Und das ist das Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar Gedanken heute sammeln, mitnehmen. Bist ein bisschen down to earth gekommen. Und wenn ihm so ist oder wenn ich nicht so ist, schreib mir auf jeden Fall deine Erfahrungen, deine Gedanken zu dieser Folge persönlich, entweder über Instagram, Links in der Beschreibung, wie immer, oder per E-Mail an alle anti-social-Media-Menschen. Und teile gerne auch diese Folge mit Freunden oder mit Leuten, wo du weißt, hey, das wird denen vielleicht weiterhelfen. Und in diesem Sinne bin ich fertig. Ich würde sagen, wir hören uns wie immer nächsten Sonntag, wenn es heißt, komm, klar, tega. Mein Name ist Jonas, ich bedanke mich, dass du heute zugehört hast und bis dahin, halt die Ohren steif, mach's gut, ciao, ciao.